0: Dzień dobry, witamy Was serdecznie w piątym odcinku Corpo Landlord, czyli podcastu dla osób, które chcą inwestować w nieruchomości, pracując jednocześnie na etapie albo czerpiąc zyski z jakiejś innej działalności. Eee, dzisiaj się przedstawimy nawzajem. Jest ze mną Dariusz Maczek, gość, który pracuje na etacie w 100%, jest menadżerem w dużej firmie Zagranicznej, dużej, dużej, kor, dużym korpo. Jest, jest, to, jest to, jest to tajemnica? W jakim korpo? Nie. W Hilti. Darek pracuje w Hilti, jestem menadżerem i od ponad 10 lat inwestuję w nieruchomości. Ma tych nieruchomości już ładne portfolio w Warszawie i w Łodzi. I według mnie robi to bardzo dobrze, bo potrafi. Skupić się przede wszystkim na etacie, a, a zarabia dodatkowo i lokuje swój kapitał w nieruchomości. I całkiem nieźle mu to idzie i dlatego jest współprowadzącym tego oto podcastu.
1: I ze mną jest Paweł Kuryłowicz, Polska, a właściwie Polska i Anglia, czyli człowiek, który 100% swojego czasu lokuje w nieruchomości. Bo obecnie masz dwie spółki, z tego co się orientuje, czyli jedną w Londynie jedną w Polsce w Londynie inwestuje w nieruchomości w Londynie. Natomiast ta w Polsce inwestuje w nieruchomości w Polsce. Oraz masz także ekipy remontowo-budowlane.
0: Tak jest. To był taki mały sprawdzian, nie, nie, robi, nie umówiliśmy się wcześniej. Chodziło o to, żeby sprawdzić czy wiemy co, coś o sobie. Wiemy nawet za dużo chyba. Tak. No. Ehm, nasz podcast dzieli się na trzy główne części. W pierwszej części omawiamy temat danego podcastu, w drugiej części odpowiadamy na Wasze pytania, pytania naszych słuchaczy i w trzeciej części mówimy o rzeczach, które nam pomagają w dniu codziennym przy inwestowaniu w nieruchomościach. Dzisiejszym tematem podcastu jest coś, co pewnie wielu z Was zainteresuje, czyli szukanie okazji o tym jak szukamy okazji, co myślimy o okazjach i czy rzeczywiście szukamy tych okazji, czy robimy to w jakiś inny sposób. Powiemy wam za chwilę albo nawet już. Zaczynamy. To czym jest okazja według ciebie, Pawle? To zabrzmiało bardzo, bardzo tak wiesz, bardzo bardzo sztampowo. Umawialiśmy się, tak umawialiśmy się, że Darek mi zada to pytanie ja na nie odpowiem. Czym jest okazja? To jest dobre pytanie, bo wiele, os- wiele osób jak rozmawiam z nimi to nawet nie ma pojęcia jakby, jak definiować okazję. Ja też przez dłuższy czas nie wiedziałem jak definiować okazję. Ale przez, przez ten czas kiedy inwestowałem w nieruchomości to chyba nauczyłem się, że nie ma jednej definicji okazji. Tak, to jest chyba bardzo indywidualne dla każdego. Tak. Znaczy większość osób ci powie, że okazja jest to... Mieszkanie, które jest poniżej wartości rynkowej dużo. No tak, tylko pytanie, czym jest wartość rynkowa? Tak? Jedni powiedzą, że to jest to, co za ile są w danym momencie sprzedawane nieruchomości, inni powiedzą, że to za ile rzeczoznawca wycenia te nieruchomości, ktoś inny powie, że to ile jesteś za to w stanie zapłacić, no to wtedy jakby nie ma ceny rynkowej, tylko to, że ile, ile konsument czy tam klient jest w stanie zapłacić. Tak, a dla Szejka z Arabii Saudyjskiej Foxal za 30
1: tysięcy za metr to jest mega okazja, więc... Tak,
0: tak. No to czym nie jest okazja? Bo według mnie okazja e, nie ma słowa okazja w, w nagłówku, tak? To jest jakby moja dewiza i mo, mo, mój jakby, moja główna reguła definiowania czy, czegoś, czego nie jest. Coś, co nie jest okazja. Jak ja widzę oferty typu okazja, ostatnie mieszkanie w tym budynku, coś tam, coś tam, to wiem, że to nie jest okazja. Jakby coś jest, musi być nie tak. Znaczy może inaczej, może to być okazja, tylko jak widzę coś takiego to mnie to odstrasza od razu. Nie wiem jak ty masz.
1: Niedopodobne mam przemyślenia, to znaczy jeżeli coś mi jest napisane wprost okazja, to nie jest okazją. Tak samo nie ma tajemniczego allegro do okazji, po prostu takie rzeczy nie istnieją, więc Znowu ja definiuję tą okazję jako rzecz, która spełnia moją funkcję celu, czyli albo to jest dobra lokata kapitału w moim przypadku i to dla mnie jest okazja lub też akurat powiedzmy to bardziej chyba w słowniku innych, bo ja jeszcze dużo flipów nie robię, jestem w stanie zarobić jednostkowo dużo na, na tym i to nie jest, niekoniecznie kupuję to tanio, tylko jestem w stanie wygenerować taką wartość na tym mieszkaniu, żeby na tym zarobić.
0: Ok. Eee, ja znalazłem taką definicję czegoś, co nie jest, okazja, nie jest okazją w książce no ja tym Przyniosłem ze sobą dzisiaj. Property Investment. The Complete Guide to Property Investment. To jest książka, która została polecona mi przez mojego wspólnika. Napisana przez pana Roba Dixa. Gość inwestuje bardzo mocno w nieruchomości w Wielkiej Brytanii i napisał taką książkę, która jest jakby kompendium wiedzy na temat inwestowania w Wielkiej Brytanii. To jest ważne, bo, bo większość tych informacji, które tam są zawarte, są tylko i wyłącznie relatywne do, 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 do rynku nieruchomości w Wielkiej Brytanii. Ale jest też kilka rzeczy, które można przenieść na rynek w Polsce i między innymi właśnie w jednym z e, rozdziałów mówi o tym jak oceniać dany deal i pan Rob Dix e, pisze coś takiego przepraszam tutaj wszystkich za mój akcent e, i nie, niepoprawność wymawiania niektórych słów po angielsku, mam nadzieję, że nikogo nie, nie uraża, za chwilę spróbuję to przetłumaczyć You don't want to pay anything higher than the lower of these two prices You don't want to buy a property that's objectively overpriced But you also don't want to buy a property that's priced fairly if it won't give you the return you need. Czyli innymi słowy, nie chcesz kupować czegoś, co jest wycenione powyżej ceny rynkowej. Ale również nie chcesz kupować czegoś, gdzie cena rynkowa jest ok, znaczy nie chcesz kupować czegoś, co zostało wycenione według ciebie poprawnie, że odpowiada cenie rynkowej albo jest niższa od ceny rynkowej. Ale ta cena nie wystarcza, jest nie, wystarcza nie, nie, nie daje ci wystarczającej stopy zwrotu. E, powtórzę to chyba bo strasznie za, zakomplikowałem. Czyli po pierwsze ta cena którą widzisz nieruchomości nie może być wyższa od e, ceny rynkowej. Ale nawet jeżeli nie jest wyższa od ceny rynkowej to musi być wystarczająca stopa zwrotu z tej nieruchomości, więc ta cena musi być odpowiednia też dla Ciebie. I nie chcesz płacić nic, co będzie wykraczało powyżej jednej... Nie nie chcesz płacić więcej niż najniższa z tych dwóch. Tak? To jest ciekawe, bo z jednej strony zgadzam się z tym panem w 100%, jeżeli tak na to patrzeć, ale z drugiej strony czy to znaczy, że wszystko co jest powyżej ceny rynkowej, jakkolwiek ją definiujemy, czy to jest rzeczoznawca, czy oferty sprzedaży w danym momencie na danym rynku, czy to kto ile ma w głowie za daną nieruchomość, to czy nie jest okazją. Czyli inaczej czy nie da się zarobić albo nie da się wygenerować okazji z czegoś, co jest znacząco droższe niż są w stanie za to zapłacić inni klienci.
1: Znaczy, ja uważam, że
0: jeżeli masz pomysł na tą
1: nieruchomość, jeżeli wiesz, jak dać jej wartość dodatkową, to możesz kupić coś, co jest powyżej ceny rynkowej. Taki przykład z głowy. Masz w centrum nie wiem, piękną kamienicę, która jest remontowana. Weźmy sobie ten Foksal już, o którym mówiłem wcześniej i kupujesz to za ogromne pieniądze. Ale wiesz dokładnie, że przyjeżdża bardzo duży menadżer z zagranicy, który chce dokładnie wynająć w tym miejscu taką nieruchomość i masz do niego dostęp. Tak. Wtedy okazuje się, że nagle to
0: wiesz. Ale inny przykład, już tutaj nie wygenerowany, czy, czy taki z fantazji wzięty, tylko rzeczywistości. Tak? No, mieszkanie w, na, w centrum Warszawy, które kupiliśmy jakiś czas temu. Cena za metr 12, czy tam 12,5 tysiąca za metr kwadratowy. Co według mnie w ogóle patrzenie na nieruchomość przez pryzmat ceny za metr kwadratowy jest bez sensu. No ale okej, załóżmy, że większość osób w ten sposób patrzy, więc już idźmy tym kanonem. 12,5 tysiąca za metr i czy to jest okazja, czy nie jest okazja. No w naszym przypadku się okazało, że to była mega okazja, bo dzięki temu że kupiliśmy tą nieruchomość, to udało nam się wygenerować wielki zysk przy sprzedaży tej nieruchomości starczyło jakby zobaczyć tą, ten diament nieoszlifowany. I jak ktoś mi powie, że a wiesz, nic co powyżej 10 tysięcy, nic co kosztuje powyżej 10 tysięcy na metr w centrum Warszawy nie jest okazją, no to się mu będę śmiał w, w żywe oczy. Tak, tylko ty miałeś na to pomysł. I tu chyba jest ta,
1: ta granica jakby. Czyli wiedziałeś, gdzie trzeba tą wartość dołożyć i do kogo zadresować tą wartość, żeby ktoś zapłacił za nią.
0: No dobra, to nie jest tak, że za każdym razem, jak robimy, jak, jak generujemy okazję, to musimy widzieć tą wartość. Jakby, to musimy widzieć coś, czego nikt inny nie widzi, albo inni nie widzą, albo nie mają dostępu do tego. Znaczy mi się wydaje,
1: że mówisz teraz o, o czarnym szlaku. Większość osób szuka taniego mieszkania, żeby łatwo wyremontować, dołożyć te 500 zł na metrze, sprzedać
0: i są zadowoleni już z tego. I to jest dla nich okazja. Natomiast... No nie, ale to mówisz tylko i wyłącznie o flipowaniu w tym momencie, tak? A my no mówimy tak. ogólnie o inwestowaniu w nieruchomości, szczególnie dla osób, które pracują na etacie. I podejrzewam, że dla nich flipowanie to jest ostatnia rzecz, którą w ogóle biorą pod uwagę. No bo to jednak jest mega angażujące i wyczerpujące twoje zasoby, czasowe przede wszystkim. No dobra, to
1: jakby zmienię narrację. W takim razie szukają taniego mieszkania, żeby wyremontować je, dołożyć troszkę wartości i puścić je tanio na rynku.
0: No dobra, no na to teraz wiesz, no, teraz znowu wchodzimy w, w dyskusję o, ty, o tym, co jest taniem mieszkaniem. No tak, tak. Ale... Bo, bo dla mnie czy tanie, czy drogie, to jest bardzo, bardzo subiektywna ocena, ale przede wszystkim musisz mieć pomysł na tą nieruchomość, tak? Bo co z tego, że kupisz mieszkanie, które jest poniżej jakiejś granicy, którą sobie wyznaczysz, jak nie będziesz miał pomysłu i sprzedasz albo nie wiem, wynajmiesz za coś, co za, za kwotę, która w ogóle nie przyniesie żadnego stopu, stopy zwrotu? No ale ja mam wrażenie, że tak, ludzie robią większość na rynku. Hmm. To znaczy,
1: idą na po, najni, po najprostszej linii oporu i w pewnym momencie bardzo wiele osób ma bardzo podobne mieszkania w bardzo podobnych miejscach
0: i stopa zwrotu ci spada. Coś w tym jest. No dobra, to... Czy odpowiedzieliśmy na to pytanie? Czym jest, czym jest okazja? Myślę, że tak. No Czyli... dobra, to tak reasumując. Reasumując. Dla mnie okazją jest wszystko to, w czym widzę wartość, widzę dodaną wartość, którą mogę wygenerować. To po pierwsze. A po drugie, jest to coś, co nie wykracza znacząco poza ramy mojego budżetu. O tak, czyli oceniam sobie, czy ta dana nieruchomość... Przepraszam was najmocniej, ale włączył mi się, włączyły mi się wiadomości w, w laptopie i próbuję to wyłączyć. Jak tylko to wyłączę, to chcemy kontynuować. To się wytnie, słuchajcie, to się wytnie. Nie, nie wytniemy tego, bo nie będzie naszych chciało tego wycinać. A to jest to inna kwestia, No. Dobra, no to straciliśmy minutę podcastu na tym, że wyłączałem wiadomości w tym laptopie. Dzięki Radku. Tak, dzięki Radek, pozdrawiamy serdecznie. No. E, z, z dwa piętra niżej. <grym> e, jeszcze raz. Dla mnie okazją jest wszystko to, gdzie widzę możliwość zbudowania wartości na przyszłość i ta wartość wygeneruje mi stopę zwrotu. O, to jest moja definicja okazji.
1: Dobrze, dla mnie okazja jest jest czymś co doprowadza mnie jak najszybciej do celu. Czyli u mnie to jest akurat ochrona mojego kapitału, czyli im więcej tego kapitału ochronię w, w najprostszy sposób, tym to dla mnie jest okazja.
0: Czyli to wszystko zależy od tego jaką mamy strategię. Dokładnie, na końcu tak czyli to, co, czy to spełnia gdzieś tam nasze, nasze ramy z naszej strategii yy, i czy na to nas stać. To no dobra, to teraz w takim razie gdzie można szukać okazji, bo to jest chyba najgorętszy temat, po prostu, który fascynuje wszystkich. Paweł, Darek, gdzie wy wyszukujecie tych wszystkich nieoszlifowanych diamentów? Jak to się robi? Pewnie jest jakaś wyszukiwarka specjalna, tylko ja o tym nie wiem. Mówię Ci, Allegro, okazja Allegro, tak. Nie, po prostu jest taki portal, ale nie powiemy wam o tym portalu. No, prawda jest taka, yy, w ogóle zahaczamy tutaj, te, zobacz, nawet na, poświadomie mówimy o tym, że to tylko internet, tak? a, tak. a prawda jest taka, że szukanie okazji yy, to jest bardzo kreatywny, kreatywny proces. Trzeba być, im bardziej jesteś kreatywny, yy, tym masz większe szanse na to, żeby znaleźć okazję. I dlatego mieszkając w dużych miastach możecie się spotkać z tym, że macie cały plik yy, ogłoszeń czy tam ulotek, kupię mieszkanie w tym budynku, mam gotówkę, jesteśmy parą, które, która spodziewa się dziecka i chcemy bardzo tutaj zamieszkać, bo jest obok przedszkole, bo to jest kreatywny sposób wyszukiwania nieruchomości przez agentów w większości przypadków. I bo to najczęściej firmy, które pośredniczą sprzedaży nieruchomości są na tyle zdesperowane i na tyle zmotywowane i mają na tyle duże budżety, żeby robić tego rodzaju akcje, ale to jest właśnie sposób na wyszukiwanie okazji, bo oni wiedzą, że jak wyślą 100 tysięcy ulotek, to na te 100 tysięcy ulotek odpowie 20 osób, z czego z tych 20 osób kupią dwa mieszkania i, i to im się wtedy opłaca. No nie wiem, czy to są właściwe statystyki. Podejrzewam, że ktoś to pracuje w tym, na nas poprawi, ale myślę, że dużo się nie pomyliłem. Może o kilkaset tysięcy.
1: <grym> Taka pomyłka to nie pomyłka. Tak. Dobrze, e, żebyś tego się tego nie pomylił w Londynie o tych kilkaset tysięcy.
0: Aj to. E, internet. Internet jest na pewno takim miejscem, gdzie można znaleźć okazję, ale jest też najtrudniej chyba znaleźć okazję, bo tak jak powiedziałem na początku, okazja nie ma w, w, swoim, w swoim tytule okazja, więc przeszukując po prostu ogłoszenia w internecie i siedząc wiesz, parę godzin wysz, przeszukując tysiące ogłoszeń moim zdaniem nie jesteś w stanie w ogóle wygenerować okazji. W sensie to nie jest tak, że przejrzysz tysiąc ogłoszeń, z czego znajdziesz dwa i dwa z tych ogłoszeń będą na 100% okazją, że już wiesz, że dzwoniąc tam, już wiesz, że jak kupisz to mieszkanie, to zarobisz. Albo nie wiem, będziesz miał super stopę zwrotu, albo będzie to mieszkanie poniżej wartości rynkowej o 10 czy 20%. Ba,
1: 30%. To znaczy, zgodzę się, natomiast uważam, że jest kilka czynników, które wpływają na to, że to ogłoszenie może być tą okazję lub powinniśmy się nim zainteresować bardziej, na pewno je zobaczyć. I teraz dla mnie takim czynnikiem głównym, zresztą którego się nauczyłem od Ciebie, dziękuję bardzo za to, za ten hin przed kilku lat,
0: jest. nie ta... dam Ci już więcej kawy, już mi tutaj nie cukru, bo wypiłeś już dwie, a to, to są drogie kapsułki i wiesz, to, że mi będziesz tutaj słodził na, na antenie i w momencie, kiedy to się nagrywa, to nie znaczy, że dostaniesz kolejną kawę. Tak, a połowa miesiąca jest dopiero... No. Dobra, w każdym razie
1: hint, już się nauczyłem od Pawła, kilka lat temu, to jest um, fakt, aby patrzeć jak, na jak najgorsze ogłoszenia. Znaczy, kiedyś Paweł mi się pytał, jak ty szukasz tych mieszkań w Łodzi? I on mówię, no oglądam tutaj te um, ogłoszenia i to, co mi wpadnie w oko, takie jakieś fajniejsze zdjęcia, albo coś mi się podoba, no to tam idę i oglądam to mieszkanie i tam z iluś mieszkań w końcu któreś kupuję. A on mówi, no, no dobrze, ale to tak czemu tak, a czemu nie szukać najgorszych ogłoszeń a ja mówię, czemu czemu najgorszych ogłoszeń ponieważ jeżeli ktoś robi ładne zdjęcia ma ładne ogłoszenie, to znaczy, że ma to przemyślane, zna się na tym robi to nie pierwszy raz i w tym momencie to już nie będzie prawdopodobnie okazja w w rozumieniu ceny Natomiast jeżeli ogłoszenie jest słabe, jest jedno zdjęcie, nie ma zdjęcia, jest krótki opis, to jest duża szansa, że
0: jest to ogłoszenie, gdzie możemy poszukać czegoś. Wiesz, czego tak Ci powiedziałem? Bo no. w momencie, kiedy trafiasz na osobę, która była na tyle zmotywowana i na tyle um, ma umiejętności pozwalających na to, żeby to, to ogłoszenie przygotować, to trafiasz na o wiele lepiej przygotowanego przeciwnika w negocjacjach. No tak. tak. Tak? To jest osoba, która najczęściej jest na tyle świadoma tego jak jest, jaki jest rynek, że wie o tym, że trzeba przygotować ładne zdjęcia, że trzeba ładnie przygotować mieszkanie, że trzeba posprzątać itd. itd. A my w momencie, kiedy szukamy okazji, to musimy trafić na osobę, która, która nie jest tak dobrze przygotowana i myślę, że to też jest temat, który za chwilę poruszymy, ale dalej zostańmy przy szukaniu no w miejsca, w, miejscach, w którym możemy znaleźć okazję, czyli internet, jakieś specyficzne fora internetowe, bo to wiesz, zawsze jest ten, a na jakim for, na jakim, na jakim, w jakim miejscu, jakby to na, na oto dom, czy na gratce, czy może na Facebooku? Myślę, że to nie ma znaczenia na koniec dnia. To jest trochę magia cyfr, czyli im więcej
1: przeżycie ogłoszeń, tym jest większa szansa, że znajdziecie coś, co was interesuje.
0: Tak, ta statystyka jest ważna, ale dla mnie to jest najważniejsze, żeby nieważne gdzie będziecie szukać tych ogłoszeń, nieważne ile będziecie oglądać ogłoszeń w internecie, ważne jest ile zobaczycie na żywo. I to jest po prostu hint, który powinniście sobie zapisać w tym momencie na lodówce, dużymi literami, obejrzeć i wpisać liczbę mieszkań, które mam obejrzeć w danym tygodniu, jeżeli rzeczywiście jestem zmotywowany do tego, żeby kupić jakieś mieszkanie. Bo jeżeli obejrzycie dwa mieszkania w ciągu miesiąca i, powiecie, i przyjdziecie do mnie i się zapytacie, czy to jest dobra opcja na inwestowanie swoich, mieszka- swoich pieniędzy, to powiem wam, że to nie jest dobra opcja, bo nie, nie odrobiliście swojej lekcji. Bo prawda jest taka, że dopiero przy nie wiem, 20, 30, 40, 50. mieszkaniu, które obejrzycie, nauczycie się jakby wyszukiwać tych takich smaczków małych, które z, y, zmieniają obraz tego, co w waszej głowie się dzieje. Bo pamiętam, że... I to jest na każdym rynku. Pamiętam, jak my kupowaliśmy dom w Londynie, to my zjeździliśmy chyba ze nie wiem, ze trzy weekendy, cztery weekendy codziennie mieliśmy po pięć, sześć spotkań w, w przeróżnych miejscach, w, różny, w różnych lokalizacjach i spędziliśmy na tym od groma czasu. Już nie mówiąc o tym, ile spędziliśmy czasu na oglądaniu nieruchomości w internecie, ale zależało nam na tym, żeby być jak najwięcej na żywo i tam jest to jeszcze bardziej utrudnione, bo w Polsce jeszcze jesteś w stanie spokojnie się spotykać z właścicielami mieszkań i dowiedzieć się jakby ich historii całej, o czym też pewnie za chwilę powiemy, ale, a, tam jest, a tam znowu wszystko oglądasz przez pośredników, ale żeby sobie wybudować w ogóle perspektywę tego, co nam się będzie opłacać i co, będzie, co nam się podoba, to musieliśmy obejrzeć tych mieszkań 20-30, domów, żeby żeby w ogóle sobie wyrobić jakąkolwiek opinię. I na koniec się okazało, że kupiliśmy dom, który oglądaliśmy jako trzeci, ale kupiliśmy go dwa miesiące później, dlatego, że potrzebowaliśmy oglądać, obejrzeć kilkanaście więcej tych nieruchomości, tylko po to, żeby żeby się potwierdzić w w w naszym przekonaniu, że to jest ten dom, który chcemy kupić. I dzięki temu, że kupiliśmy go później, to udało nam się kupić taniej, bo mieliśmy Wiedzieliśmy, że rozmawiamy z ludźmi, którzy już to próbują ten dom sprzedać od jakiegoś czasu. Także spotykajcie się z ludźmi na żywo, a nie próbujcie tylko i wyłącznie ocenić nieruchomość przez pryzmat internetu. Tak, szczególnie, że znam mnóstwo osób, które
1: oglądają codziennie nieruchomości w internecie, a później przez rok nie jadą na żywo nic obejrzeć i mówią, że no nic nie ma na rynku.
0: No nic nie ma. Nie, ma, nie, ma. nie, nie ma, ma. stary. Nie ma. Teraz to jest przerąbane. Nie Wszyscy nie chcą Krzyż? sprzedawać za o wiele drożej, niż Dokładnie. powinno być sprzedane w ogóle. No, tak, nie to co, 5 lat temu, tak. Ty to miałeś szczęście, no, bo tobie ty to kupiłeś wtedy, kiedy było, była, było niska, niska cena. I w... Znaczy mi mówią, że jestem przystojny, dlatego tak łatwo kupuję. Chłamią. Wiedzą, że coś od ciebie zyskają, na dlatego chcą się podlizać, tak jak ty przed chwilą z kawą. Znaczy z tym innym. E, druga opcja to jest rozmawianie z ludźmi. I to jest coś, co ja się nauczyłem dawno, dawno temu, żeby mówić po prostu wszystkim o tym, że szukam nieruchomości. Dlaczego? Dlatego, że wasze kontakty takie osobiste są w stanie naj, najbardziej efektywnie wam przynie- przynieść jakąś okazję. Bo się okazuje, że pan dozorca w, w budynku obok, który też, też sprząta budynek obok, wie o tym, że pani z trzeciego piętra będzie się nosiła z zamiarem sprzedaży nieruchomości, bo się wyprowadza, bo jej córka zmienia szkołę. I tego nie będzie wiedział nikt, oprócz pana dozorcy, tej pani, która się przeprowadza i może dwóm jeszcze, dwóch jeszcze innych osób, które ona to powiedziała, może dziesięciu osób. tak? Nie jesteście w stanie trafić do takiej osoby przez internet, nie jesteście w stanie trafić jakimś dziwnym, innym, pokrętnym sposobem, bo pewnie nie będzie wam w ogóle ufać, jeżeli wejdziecie do niej tak po prostu z buta z zewnątrz, a jak pan dozorca was przedstawi i powie, że to jest osoba, która chce teraz kupić nieruchomość i może byście sobie pogadali, bo, bo może coś was łączy, to znaczy wy macie kasę, a, a ta osoba chce kasy to to, to jest w ogóle najlepsza opcja, jaka może być sam kupiłem kilka mieszkań w ten sposób tylko i wyłącznie przez przez polecenie osoby, którą znałem, to jest najlepsza życie, jaka może być.
1: Tak, znaczy, ja jestem w ogóle zdziwiony, ile takich historii znam i słyszę o tym, właśnie, że ktoś kupił, bo nie wiem, Ciocia ma koleżankę, z którą chodzi do kościoła i ona chciała sprzedać. Ja słyszałam, Pawełku, że Ty chcesz kupić, więc może tu się spotkacie, i tak dalej. I
0: takich, takich historii jest mnóstwo. Tylko trzeba o tym głośno i szeroko mówić. Wszystkim. 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 Chcę kupić nieruchomość, chcę kupić mieszkanie na wynajem. Szukam w tym momencie mieszkania. Tak. Słuchaj, jak będziesz kiedykolwiek coś słyszał, ktoś będzie do ciebie coś y, mówił o tym, że chcesz, y, chcesz sprzedać mieszkanie, to niech mi dać zna- znać. I oczywiście. Znowu 100 z takich poleceń będzie czymś co się w ogóle dla was nie nadaje, bo akurat znajomy chce sprzedać mieszkanie w pięknym apartamentowcu na 10 piętrze dwa na to nie stać, a w ogóle jakbyście to wynajęli to stopa zwrotu będzie taka niska, że się wam w ogóle to nie będzie opłacało, ale przynajmniej macie jakieś dodatkowe opcje, przynajmniej do obejrzenia, do porozmawiania z tą osobą, zobaczenia na czym jej zależy, ale to za chwilę. Dobra, yy, pośrednicy. To jest temat też, który często wywołuje bardzo dużą dyskusję. Czy pośrednicy są w stanie nam przyprowadzić okazję inwestycyjną? I powiem wam z mojego doświadczenia, że ja do tej pory się nie spotkałem, żeby pośrednik mi przyniósł coś, co mogłoby się nadawać na okazję. Bo zawsze jak z nimi rozmawiam i definiuję to, w jaki sposób, co ja bym chciał kupić, to widzę po ich oczach, że oni od razu widzą, ok, to ten gość nie kupi nic, co ja mu przyniosę, bo towar, który ja mam, nadaje się dla zwykłego Kowalskiego, a nie dla osoby, która ma tak wysublimowany sposób patrzenia na nieruchomości. Bo musicie zrozumieć jedną rzecz, że taki pośrednik zarabia na liczbie transakcji w danym miesiącu. I o wiele trudniej będzie mu znaleźć coś, co będzie pasowało do mnie, niż co będzie pasowało do pary, która spodziewa się dziecka i szuka nowego miejsca do zamieszkania. I, I do tego wie o tym, że ta para musi kupić to mieszkanie, a ja nie muszę kupić. Jakby ja jak nie kupię nic w danym roku, to mi się nic nie stanie, a oni jak się spodziewają dziecka za tam 9 miesięcy, to muszą w tym roku kupić coś, bo nie mają gdzie mieszkać, bo do tej pory mieszkali w pokoju u rodziców. Jednego z, z tych ludzi. Więc on, jak sobie patrzy na to, yy, w jaki sposób może zarobić, to on woli mieć takich kowalskich dziesięciu, sprzedać trzy mieszkania tym 10 osobom i ma swoją prewizję. A jak ma takich ludzi, jak ja, gdzie jest niewiele mieszkań, które pasuje w to, co ja chcę kupić, i on ma się jeszcze nagrzebać i naszukać, albo, albo coś jeszcze ma zrobić dodatkowego, tylko po to, żeby zarobić jedną prowizję, no to jemu się to po prostu nie opłaca. Ja jestem w 100% wyrozumiały dla tych ludzi, bo, bo jakbym pracował jako pośrednik, też bym nie, nie, nie współpracował z takimi klientami. Chyba, że.
1: I to właśnie. Chyba, że spróbujecie odwrócić tą, tą zależność. To znaczy, jeżeli zaproponujecie pośrednikowi indywidualną stawkę za. Pomoc w wyszukiwaniu odpowiedniej nieruchomości, to, to może się wtedy się udać. Tylko to jest dosyć duża ilość zmiennych, na znaczy, musi być odpowiednia osoba, musicie zaproponować coś, co będzie ich jakby motywowało. I tu mówimy głównie o pieniądzach, oczywiście, i utrzymywać kontakt z tą osobą. Więc znamy takie osoby, które tak robią i wychodzą na tym całkiem nieźle. Natomiast to są lata chyba też budowania relacji z tymi tak, ludźmi.
0: Tak, tak, tak. Znam osobę, która mówi mi wprost, że ona płaci po kilkadziesiąt tysięcy złotych prowizji i nadal się jej to opłaca. Może kilkadziesiąt to przesadziłem, ale kilkanaście do dwudziestu załóżmy. I nadal się jej to opłaca i tylko dlatego, że płaci taką, taką kasę, to ci ludzie przychodzą do, do niego jako pierwsi, do niego jako do pierwszego i... I on jest pewny, że w ciągu roku z dziesięciu kontaktów, które on ma, trzy mu wygenerują przynajmniej jakąś jedną czy dwie nieruchomości. Co jest ważne, to trzeba zrozumieć jedną rzecz, że yy, agenci czy pośrednicy nieruchomości, oni nie wyszukują nieruchomości. To, to, to nie jest tak, że oni siedzą i, i przeszukują fora i, i, i nie wiem, i chodzą po, po domach, pukają i czy to przypadkiem nie chciał sprzedać nieruchomości. To wygląda w ten sposób, że jak, do nie, jak, jak im się trafi, że ktoś przyjdzie do nich i akurat jest mieszkanie, które spełnia nasze wymogi, to oni wiedzą do kogo mają zadzwonić. Ale to nie jest tak, że oni będą robić za was robotę. Bo to co oni robią najczęściej, tak wygląda rynek nieruchomości w Polsce niestety, to mają silniki, a inaczej to nazywając programy, które przeszukują internet, i dostają notif- notyfikacje za każdym razem, kiedy pojawia się nowe ogłoszenie. I dlatego jak spróbujecie sprzedać mieszkanie, to 95% telefonu to są agente, agenci nieruchomości, bo oni po prostu wiedzą o tym najszybciej i próbują Cię dodać do swojej bazy i mieć możliwość re- reklamowania Twojego mieszkania dalej. I dokładnie w ten sam sposób będą szukali Twojej nieruchomości. Także oczywiście mogą trafić na coś ciekawego. Pytanie tylko, w którym, na którym miejscu Ty na ich liście będziesz y- Czyli jeżeli jesteś bardzo blisko początku tej listy, do której oni dzwonią mówiąc mam mieszkanie inwestycyjne, potrzeba potrzeba decyzji w ciągu 10 godzin, jedźmy tam, połóżmy zadatek, to jeżeli nie jesteś na na tyle blisko tej listy, żeby do ciebie w ogóle zadzwonili, no to, to nie dostaniesz od nich nic. Dokładnie. Tak mam trochę analogię. Teraz mi się tak uświadomiłem sobie,
1: że pośrednicy nieruchomości są trochę jak kury. O to
0: dobre. Oni
1: oni wysiadują te nieruchomości, te okazje. Tak sobie siedzą, mają pod tymi piórkami i I trzeba po prostu być tym pierwszym, który to jajko złapie. Wczoraj moja żona była na spotkaniu z z ludźmi, którym, którym pomaga przygotować mieszkanie na sprzedaż. I tam w planie B, albo co już nie pamiętam teraz pokazywałem Excela, było rubryka iPhone dla pośrednika. Bo jeżeli nie sprzedadzą w sposób normalny, który mają zaplanowany, to w którymś tam etapie mają, że OK, to pójdą do jednego z dwóch pośredników, których znają i powiedzą dodatkowo twojej prowizji, to jeszcze damy ci iPhone'a czy dodatkową prowizję, tylko pomóż nam znaleźć kupca na to. Więc ludzie się bardzo dziwili. Natomiast mi się wydaje, że to nie jest wcale zły pomysł. Szczególnie przy wartości mieszkania, które tam jest kilkaset tysięcy złotych w Warszawie.
0: To jest hint, który mi powiedział kiedyś Paweł Wróblewski, którego bardzo serdecznie pozdrawiam, w jaki sposób on próbował kiedyś sprzedawać swoje mieszkanie. A Paweł Wróblewski ma swoją agencję nieruchomości, także koło się zatacza. Dalej, przejdźmy dalej. Aktywne poszukiwanie nieruchomości, tak sobie zapisałem w moich notatkach. i tutaj chodzi mi chyba o to, żeby, żeby nie bać się bardzo kreatywnych sposobów na wyszukiwanie nieruchomości. Powiem wam historię, jak ja znalazłem jedną z nieruchomości. Wyglądało to w ten sposób, że przeglądałem sobie, miałem jakieś dodane jakąś grupę na Facebooku, gdzie mi się pokazywały jakieś ogłoszenia i wpadło mi ogłoszenie, że ktoś chce wynająć mieszkanie, kawalerkę, za bardzo niską cenę na ulicy, którą znałem, że jest w bardzo dobrej lokalizacji. Jaż aż mi się ta cena wydała śmiesznie niska. Tak niska, że jak policzyłem, że wziąłbym kredyt na to mieszkanie, oceniłem sobie, ile takie mieszkanie może kosztować. gdybym wziął kredyt na to mieszkanie i zapłaciłbym czynsz do opłaty administracyjne do, do spółdzielni, to, to bym więcej zapłacił niż to, za ile to mieszkanie było wynajmowane klientowi końcowemu, który miał zapłacić tylko i wyłącznie za media. No i stwierdziłem, że koniecznie muszę się spotkać z tą osobą, zobaczyć tą nieruchomość i porozmawiać może o możliwości podnajmu. No bo jak mam mieć nieruchomość za mniej niż to, co bym miał za nią zapłacić do banku biorąc kredyt, no to bardzo łatwo jest mi sobie wyobrazić, że po prostu wynajmuję to na długi okres, remontuję i będę to wynajmował komuś innemu za trochę więcej, tak żeby mi został zysk. Poszedłem, porozmawiałem, okazało się, że właścicielem tej nieruchomości jest osoba, która nie mieszka w Polsce, że tą nieruchomość wynajmują za za nią znajomi, to znaczy oni się zajmują tym najmem, a w tym to wszystko jest jeszcze wplądany pośrednik. I jak oni usłyszeli o tym, że chce to wynająć na długi okres, to mi powiedzieli wprost, że pan co, to nie wyjdzie, bo właścicielka chce to niedługo sprzedać. No to pierwsze to zrobiłem, to mówię, to słuchajcie, to zróbmy tak, okej, ja może nie jestem, nie wpasuję się w model, jaki wy sobie wymyśliście, żeby komuś to wynająć na krótki termin, jakoś tam na pół roku, ale za te pół roku, jak się ta właścicielka zdecyduje, żeby to sprzedać, to to zadzwoncie do mnie jako do pierwszego. Ja jestem cytowany, podoba mi się ta tą, tą nieruchomość, pogadajmy tylko o cenie i yy, się dogadamy na pewno. I zadzwonili po pół roku. I ta osoba nie, nie odezwała się do nikogo innego niż tylko do mnie i w ten sposób kupiłem tą, tą nieruchomość. Myślę, że bardzo poniżej ceny rynkowej, aczkolwiek dla niektórych jakby poliparza właśnie na, na metr kwadratowy, to, to pewnie, pewnie to nie byłaby okazja. No. Natomiast w naszym, w naszym przypadku okazała się sporą okazją. Także taka, taka oto historia, w jaki sposób można znaleźć mieszkanie na sprzedaż w jakiś alternatywny sposób. Ja myślę, że szukanie mieszkań na wynajem i chodzenie na te spotkania i mówienie wprost, że chętnie kupię to mieszkanie, to nie jest zła opcja. Oczywiście znowu te liczby muszą zagrać i statystyka jest taka, że pewnie na 100 mieszkań, które pójdziecie obejrzeć i porozmawiacie z właścicielem, tylko dwie czy trzy osoby będą zainteresowane i tutaj nie można się zrażać. I to było oczywiście mega fart, że mi się udało akurat tak to rozegrać. No ale jak widać, są takie opcje, więc myślę, że jak będziecie chodzić na spotkania z właścicielami mieszkań, którzy chcą wynająć mieszkanie, które wygląda fatalnie i chcą je wydając za jakieś śmieszne pieniądze, to jak przekonacie ich, że przyniesiecie im kilkaset tysięcy złotych w walizce albo w przelewem. To, to, to jest jakaś motywacja do tego, żeby to, to mieszkanie upłynnić dla tej osoby, która, która to ma, i można nawet nie jest świadoma tego, ile jest wa- warta ta nieruchomość.
1: Tak, ale ja bym tutaj się nie zgodził ze słowem, którego użyłeś, fart, ponieważ musiałeś wykonać pewną pracę, zapytać się, jakby mieć na ten plan, który plan zadziałał. I rzeczywiście, jakby tu statystyka była może po Twojej stronie, bo jakby to nie był, nie spytałeś się 100 osób o to, żeby Ci sprzedali mieszkanie, które chcą wynająć. Natomiast ja bym nazwał tego fartem. Farta masz w innych obszarach życia, o których będziemy tu mówili, ale akurat w nieruchomościach
0: to jest twoja praca. Tak, 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 tak. No dobra, to chyba najważniejszy punkt tego podcastu. Jeżeli mówimy o okazji, to według mnie okazji się nie wyszukuje, a okazji się wygeneruje.
1: Generuje, nazwijmy to tak.
0: tak. Ja mam takie podejście do do okazji, że ciężko ją znaleźć, ale bardzo łatwo ją wygenerować, ile wie się jak to zrobić. I są takie trzy elementy generowania okazji, które muszą się zadziać. Czyli po pierwsze sama nieruchomość musi być atrakcyjna i to jest jakby no brainer. Musi być i koniec, musi być nieruchomość, w której my widzimy potencjał. Właśnie my, czyli musi być dla nas atrakcyjna. Tak. Musi być coś, co my widzimy, a ktoś inny nie widzi. I tak było z mieszkaniem, które kupiłem jako pierwsze, czyli mieszkanie, które nie miało ogrzewania. I Dla mnie to nie był problem, ale dla większości klientów, którzy przychodzili, pewnie to był ogromny problem, że były jakieś piecyki elektryczne, które generowały ogromne rachunki. I, I musimy po prostu znaleźć taką rzecz, która dla innych jest przeszkodą, a dla nas będzie małą przeszkodą. To też będzie przeszkoda, ale to będzie przeszkoda, którą wykorzystamy dla naszych celów. I drugi element to jest, musimy znaleźć, albo musimy szukać zmotywowanego sprzedawcy. I ten sprzedawca musi pokazywać, że on chce, jemu zależy na tym, żeby sprzedać tą nieruchomość. I to jest ważne, że, że tego się nie dowiecie z żadnego ogłoszenia. Nikt wam wprost nie powie, że ma długi. że muszę. E, dzień dobry, mam do, mieszka- do sprzedania mieszkanie. E, takiej, takiej lokalizacji, coś tam. Muszę szybko sprzedać, bo mam długi i komornik na, na, na nade mną wisi. Idealny, idealny klient. Bierę. Bierę. Bierę w ciemno. Podejrzewam, że takich, takich ogłoszeń jest bardzo mało. E, także, żeby coś takiego... Się dowiedzieć, to musicie się spotkać z sprzedającym, czyli musicie się umówić na spotkanie i zadać mu odpowiednie pytania. I tych odpowiednich pytań może być sporo. Może nie będę mówił o, o tych pytaniach poszczególnych, bo, bo to jest jakby kolejna dłuższa rozmowa, ale musicie doprowadzić do tego, żeby, żeby tą sytuację przeanalizować i, i, i żeby doprowadzić do sytuacji, kiedy sprzedawca Wam mówi o tym. Dlaczego on chce sprzedać tą nieruchomość? I takie, takie jedne z rzeczy, które mogą, mogą wypłynąć z tej rozmowy, to może być na przykład spadek. Że sprzedawca sprzedaje tą nieruchomość, bo otrzymał tą nieruchomość w spadku, jeszcze dostał ją na podział z kilkoma innymi osobami i musi to sprzedać i się podzielić pieniędzmi, bo inaczej nie mają pomysłu na to, co z tym zrobić. To jest idealna opcja na to, żeby, żeby wygenerować okazję sobie bo im więcej osób należy do danej nieruchomości, tym spadek ceny jednostkowy, spadek ceny całości nieruchomości dla nich, dla poszczególnych osób jest o wiele mniejszym wpływem. Czyli jeżeli są trzy osoby, które są właścicielem nieruchomości w danym momencie, my obniżamy cenę nieruchomości o 30 tysięcy, to dla każdej z tej osób to oznacza obniżko o 10 tysięcy. Czyli relatywnie mało, jeżeli dostają 100 tysięcy na przykład, tak? Czyli zamiast 110 dostaną 100. I tak dostają 100. no kurczę.
1: Dokładnie. Generalnie wydaje mi się, że spadkowe mieszkania, takie po babcine, są najłatwiejsze do negocjacji. Ponieważ jeżeli sprzedajesz swoje mieszkanie, w którym mieszkasz, i masz kredyt, to dokładnie wiesz, że... I kupiłeś jeszcze 3 lata tam, temu. Dokładnie, że ten kredyt to jest, nie wiem, tam 300 tysięcy złotych. I będziesz walczył jak lew, o każdą złotówkę i o każdy 100 złotych poniżej tego. Natomiast, jak dostajesz spadek po ciotce, mieszkania wartego 300 tysięcy, to czy ty zarobisz 290 czy 280, to i tak jesteś do przodu. I to często, a już idealnie, jak masz, dostajesz spadek, i masz długi. Jakby była taka wyszukiwarka w internecie, że wybierasz tylko ogłoszenia, gdzie jest spadek i są długi, to bym w ciemno kupił dostęp. Nawet
0: za parę tysięcy
1: złotych, miesięcznie. Za parę, za parę tysięcy złotych miesięcznie. Jak ktoś ma jakiś pomysł, jak algorytm zrobić do tego, to zapytajmy. Tak. Reklamy na Facebooku,
0: wyszukujące dłużników ze spadkiem. Do. Rozwód też jest taką sytuacją, gdzie jest dwóch właścicieli mieszkania i najczęściej chcą się pozbyć tej, tego, tego, tej nieruchomości i się podzielić kasą, to też jest dobra opcja. Tak długi opowiliśmy, zmiana miejsca zamieszkania. Jak ktoś pan powie, że sprzedaje, proszę pana, bo muszę, wylatuję do Stanów, bo tam przeprowadzam się z rodziną i muszę to ogarnąć w ciągu miesiąca, no to wiecie na 100%, że jak zadzwonicie do niego za 3 tygodnie i ta nieruchomość nadal jest dostępna, albo powiecie mu, że wie pan, no ja kupię tą nieruchomość, tylko nie za tą cenę, więc jeżeli, jeżeli pan nie będzie mógł znaleźć nikogo innego to proszę do mnie się odezwać a ja jestem w stanie to bardzo szybko ogarnąć procesowo no to, to dla was jest to super opcja tak? jakby od razu widać, że możecie, możecie coś ugrać dla siebie i i trzeci element to bądź gotowy na okazję jakby To wszystko co powiedzieliśmy do tej pory nie ma sensu w momencie kiedy nie masz w głowie albo nie masz ustawionego finansowania, nie masz czegoś co ty zawsze nazywasz ekosystemem. ekosystemem. Czyli nie wiesz, do kogo zadzwonić, do jakiego prawnika zadzwonić w momencie, kiedy gość mówi, że wie pan, no mam tutaj taką nieruchomość, ale tam jest zapis w księdze wieczystej. Ty ty, ty tego zapisu w ogóle nie rozumiesz, no bo umówmy się, no nie jesteśmy notariuszami albo prawnikami, żeby znać każdy możliwy zapis w księdze wieczystej. I, i potrzebujesz działać szybko i nie wiesz do kogo zadzwonić i wyszukujesz, szukasz, sprawdzasz coś tam, motasz się, później potrzebujesz finansowania a, i wiesz, że ten, ten zapis w Księdze Wieczystej może mieć wpływ na finansowanie na przykład z banku tak? i nie masz doradcy kredytowego, który ci powie nie stary to w ogóle nie ma znaczenia, jakby na to bank nie patrzy i, i tak dalej i tak dalej. Jakby Musisz mieć e, grupę ludzi, która cię wspiera i w momencie Musimy mieć być poukładane w głowie, w jaki sposób to wszystko ogarniesz. I dlatego mówię wszystkim moim znajomym, którzy zaczynają w ogóle szukać nieruchomości, żeby się postawili, nawet zanim nie mają kasy, to żeby się postawili w sytuacji, jakby mieli jutro kupić mi tą nieruchomość i żeby tak chodzili przygotowani na spotkanie z sprzedającym żeby sobie wyimaginowali, że będą to mieszkanie kupować za miesiąc czasu i co muszą ogarnąć, jakie dokumenty potrzebują, jakie dokumenty potrzebują od sprzedającego, co oni muszą przygotować ze swojej strony, bo może potrzebują właśnie zdolności kredytowej, które jeszcze nie mają ogarniętej. Niech się zastanowią, niech sobie zrobią checklistę i za pół roku niech będą przygotowani tak, że jak trafią na jakąś okazję, to żeby ją dorwali. Jak Reksio Boczek. Tak. W
1: ogóle tak pomyślałem sobie, że to jest dobry temat na któryś z odcinków kolejnych. O tym, jak tą rozmowę poprowadzić z tym. Trochę cofam się do tego, generuje okazję, żeby dowiedzieć się tych
0: wszystkich punktów. A nie, ja mam lepszy pomysł. Bardzo szczegółowo mówię o tym w szkole najmu. A, tu i tak, jeszcze lepszy, jeszcze lepszy pomysł. Chcecie nas wesprzeć, chcecie um, dowiedzieć się więcej o tym, co mówimy, zapraszamy na szkoła najmu szkolanajmu.pl, tam możecie kupić dostęp i dowiedzieć się bardzo szczegółowo o tym, w jaki sposób wygenerować okazję. Good point. Tak, nie będziemy się wszystkim dzielić za darmo, no, no co tak. ty stary. To dokładnie. No dobra. My nie jesteśmy Gary Werynerczuk, że będziemy wszystko za darmo rozdawać. On jest wiesz milionerem czy tam miliarderem, zainwestował w jakieś tam Facebooki, Facebooki, Google i tak dalej. To on może. My nie. My musimy robić to, wiesz, za kasę. Ty jeszcze zarabiasz na etacie, a ja nie. <ścoughs> I jeszcze tego z kawy ci tutaj, wiesz, serwuje. Jeśli się obiad wystawiasz pamiętaj A no tak, zapomniałem. No. Także jakby ktoś chciał mi pomóc w, w, w żywieniu rodziny Darka to szkoda mu to. Przechodzimy tym optymistycznym akcentem gładko do kolejnego punktu naszego podcastu, czyli pytanie od naszych słuchaczy. W tym przypadku w dzisiejszym e, odcinku pytanie będzie pochodziło ze Szkoły Najmu, bo Szkoła Najmu też ma grupę na Facebooku, w którym wszyscy kursanci, e, których jest już grubo, e, grubo możemy mówić? Ile mamy kursantów? Nie możemy mówić chyba. Nie, dobra, nieważne. Cii, nie mówić. E, jeden z kursantów Szkoły Najmu zadał nam pytanie na grupie facebookowej, która jest częścią całego pakietu programu szkoleniowego. Pytanie brzmi, ja zadam pytanie, a Ty odpowiesz, bo Ty odpowiadałeś na to pytanie na grupie na na Facebooku. Więc tak. Przedłużenie umowy najmu okazjonalnego. Jeśli po roku ten sam najemca decyduje się przedłużyć umowę na kolejny rok, to potrzebne jest kolejne oświadczenie notarialne o podaniu się egzekucji, czy wystarczy to z poprzedniego roku Łamane na lat. Darku. Ok, więc
1: dla tych, którzy yy, nie wiedzą, umowa najmu okazjonalnego jest to specjalna forma umowy, która, której zało- częścią jest yy, podpisany w załączniku notariusza, takie oświadczenie mówiące o tym, że osoba, która najmuje od Was lokal. Yy, zrzeka się prawa do lokalu występczego, i możecie ją eksmitować w przypadku złamania umowy do jakiegoś lokalu, który ona tam wybierze. Na przykład do rodziców, babci, dziadka, znajomych i tak Więc y, pytanie, pytanie dokładnie brzmi, czy ten, to oświadczenie, jeżeli przedłużamy umowę, aneksujemy ją, to trzeba jeszcze raz do, do notariusza i jeszcze raz podpisać to oświadczenie. Odpowiedź krótka tak. Ponieważ oświadczenie jest czasowe zwykle. Czyli jeżeli podpisujecie, na przykład ja z Pawełem podpisuję teraz na rok umowę i Paweł idzie do notariusza, podpisuje to oświadczenie, które jest załącznikiem, to tam w tym oświadczeniu notariusz też wpisuje, że to jest tylko na rok. Czyli to jest dokładnie do umowy. W przypadku aneksowania, niestety to się nijak ma do, już do umowy najmu okazjonalnego. Więc niestety potrzebujecie jeszcze raz pójść do notariusza, właściwie ten najemca do notariusza i podpisać kolejne oświadczenie. Koniec, kropka.
0: Dodatkowa rzecz, którą musicie spełnić, natomiast umowa najmu okazjonalnego chroni Was przed tyloma rzeczami, że i tak to się opłaca. Tak, no
1: ja akurat płacę za, te, za notariusza, to jest 200 parę złotych, natomiast dużo osób przerzuca ten koszt na najemców i
0: tyle. Mam nadzieję, że odpowiedzieliśmy na pytanie Krzysztofa ze szkoły najmu, którego bardzo Pozdrawiam. serdecznie pozdrawiamy. A Was zachęcamy do wysyłania nam pytań, na które będziemy mogli odpowiedzieć w kolejnych odcinkach podcastu. Możecie je wysyłać poprzez wiadomość na Facebooku na stronie Corpo Landlord. Czyli to jest Facebook, czyli fb.me, łamane na Corpo Landlord. Jak wejdziecie... W ogóle nie wiem po co ja to mówię, bo wszystko jest pod, w opisie tego podcastu i tam spokojnie możecie kliknąć na Na linki po prostu zadać pytanie i tyle. Idziemy dalej. Idziemy dalej. Jedna rzecz, która pomaga nam. Dżingiel. Darek Dżingiel. Nie pamiętam, jaki
1: jest. No wiesz jak to
0: leciało. Jedna rzecz, która pomaga nam w inwestowaniu w nieruchomości albo w życiu codziennym związanym z nieruchomościami albo w ogóle.
1: To Ty zacznie, muszę przypomnieć e, imię faceta.
0: Okay. E, tą jedną rzeczą, która mi pomaga, szczególnie w takich sytuacjach, o których dzisiaj mówiliśmy, czyli o e, wyszukiwaniu okazji i o nawet ocenianiu, czy dana, dana nieruchomość może być dla nas okazją, dla nas, powtarzam dla nas okazją, jest kalkulator opłacalności inwestycji. I taki kalkulator dobrze sobie stworzyć samemu. Albo znaleźć coś w internecie, albo możecie też skorzystać z tego, który ja przygotowałem i jest dostępny jako jeden z zasobów, znowu wrócę, szkoły najmu. W ogóle nie wiem, czy słuchacze chcą to wiedzieć, bo my tak powtarzamy, szkoła najmu, szkoła najmu, szkoła najmu, w każdym podcaście to jest. Ale słuchajcie, to jest nasz produkt, który wygenerowaliśmy. Bardzo dużo czasu poświęciliśmy jemu i nie nie boimy się go promować. Także będziemy powtarzać praktycznie w każdym podcaście. Jak jak podsłuchacie każdy odcinek, to będziecie słyszeć parę razy szkoła najmu. I w szkole najmu jest kalkulator opłacalności inwestycji, inwestycji, czyli taki Excel, w którym są takie rzeczy jak automatyczne obliczanie raty kredytu, czyli jak wpiszcie sobie marżę danego banku to i wibor obecny to wam się od razu przeliczy ile będziecie płacić raty kredytowej w momencie kiedy znacie jaki będzie wkład własny. Będzie tam miejsce do wpisania kosztu remontu i adaptacji danej nieruchomości i miejsce do Pisania opłat administracyjnych oraz innych kosztów, które są związane z tą nieruchomością. I na koniec taki kalkulator Wam policzy, jakie macie macie ROI i jakie macie ROE. Czyli ile tak naprawdę będziecie zyskiwać na na tej nieruchomości, biorąc pod uwagę to, że chcecie ją wynajmować. Czyli kupujecie mieszkanie typowo na wynajem. Najprostszy model żaden flip czy, czy podnajem, tylko coś takiego aczkolwiek jak to sobie troszeczkę prze, um, przekonwertujecie ten, ten, ten kalkulator to spokojnie możecie policzyć inne rzeczy. I możecie taki kalkulator zrobić bardzo prosto sami. Eee, I zachęcam wam, was do tego bo w procesie tworzenia tego kalkulatora będziecie musieli się zastanowić, co tak naprawdę dla was jest ważne, jakie czynniki mają wpływ na waszą stopę zwrotu z danej inwestycji. Natomiast jeżeli nie chcecie tego robić i chcecie pójść na łatwiznę, to możecie pójść, możecie dołączyć do szkoły najmu i tam dostaniecie taki kalkulator w ramach naszego szkolenia. Ja taki kalkulator wy, 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 wy Wypełniam sobie za każdym razem, jak oglądam jakąś nową nieruchomość, wpisuję sobie cenę zakupu, ale taką cenę nie z ogłoszenia, tylko to za ile ja bym kupił tą nieruchomość i sobie liczę w ten sposób właśnie, czy mi się to opłaca czy nie. Jeżeli się nie opłaca, no to wiadomo, że ta cena musi być niższa i i wtedy mogę komuś zaprezentować, w jaki sposób ja to to obliczam i dlaczego akurat chcę dać tyle pieniędzy, a nie więcej. Zwykle mniej. Tak jest. A Darku, co ty przygotowałeś na dzisiejszy odcinek podcastu? Dobrze. Ja
1: generalnie od ponad 10 lat pracuję w sprzedaży. I to na różnych poziomach. I byłem przedstawicielem, i byłem kierownikiem, i i na wielu płaszczyznach, jeżeli chodzi o sprzedaż. I w tych nieruchomościach, tak naprawdę, jeżeli mówimy o generowaniu okazji, to w pewnym momencie wchodzicie w ten aspekt negocjacyjny i właściwie nawet nie negocjacyjny, rozmowy z tym potencjalnym sprzedającym. I dla mnie jedną z lepszych w ogóle książek o sprzedaży, a czytałem ich dużo i byłem na kilku dobrych szkoleniach, to jest taka książka, którą trafiłem właśnie w związku z nieruchomościami, pana Wojciecha Woźniczka. E, strona Negocjuj i Zwyciężaj, gdzie on opowiada o tym, jak negocjować e, kupno lub sprzedaż nieruchomości. Genialna książka, naprawdę genialna książka. E, warto zakupić. To jest nie, to, niecałe 50 zł chyba. Co ciekawe, możecie też negocjować. To znaczy jest tam przycisk, oprócz tego, że można kupić, to możesz kliknąć przycisk negocjuj i e, wysłać... E, Panu Wojciechowi swoją propozycję i dlaczego taka propozycja i zacząć ten proces negocjacyjny już od momentu zakupu książki. Także polecam, przeczytajcie i na pewno będziemy wam łatwiej rozmawiać z tymi potencjalnymi sprzedającymi.
0: Tak jest. Pozdrawiamy pana Wojtka i tym samym kończymy nasz podcast dzisiejszy i zobacz, znowu się wyrobiliśmy w czasie o którym ja mówiłem, a nie o którym ty mówiłeś. (grym) Ale coraz bliżej. Coraz bliżej, bliżej. coraz bliżej. Mamy nadzieję, że ten podcast was nie zanudza i jest odpowiedniej długości. Ani za krótki, ani za długi. Natomiast jeżeli jest inaczej, to napiszcie do nas. Bo w ogóle chcielibyśmy wiedzieć, co co sądzicie. To jest nasz, nasz piąty odcinek. I fajnie jest usłyszeć taki feedback od osoby, która tego słucha i która nas yy, nie zna na tyle, żeby nam słodzić. Dokładnie. Inaczej, to się, inaczej się słucha feedback od żony czy od, od dziewczyny, a inaczej od nie, moja, kogoś.
1: Moja mnie słodzi. Powiedziała mi wszystko, co robimy źle w tym podcaście. No, no tak, no
0: ale wy już się długo znacie. <głosy>
1: <głosy> ale <głosy> powiedziała też, że nie jest tak źle. Więc, no, więc to taki pozytywny, pozytywna motywacja. Natomiast wiecie, co jak Wam się podobało, to dajcie łapki, tam lajki, na, gdzie nas słuchacie. Szczególnie jeżeli słuchacie to na iTunesach czy poprzez Apple'a, to tam można to robić. Jak na innych, e, innych miejscach czy innych m, platformach, to też jeżeli jest to możliwość, dajcie jakieś łapki czy komentarze, bo to zawsze jakby pomaga nam rozpropagować ten podcast i dotrzeć do kolejnych osób.
0: Tak jest. Dobra, kończymy. Dziękujemy Wam bardzo. bardzo. Do usłyszenia za dwa tygodnie we wtorek. Hej. Cześć.